1: libros, el otro libro del que les quería hablar es Cartas Abiertas que escribe el maestro Juan Esteban Constaín, que publicó una biografía, a él no le gustan que le diga que era una biografía bellísima, completísima, de Álvaro Gómez Hurtado, publicó Calcio, Calcio en italiano, y publicó El Hombre que no fue jueves. Y ahora escribe Cartas Abiertas, que es un libro otro fascinante. Maestro Constaín, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, mil gracias por esas palabras tan generosas y encantado de estar con ustedes.
1: Es, este es tal vez un poco más... Eh, Elaborado alrededor de... originado, más bien, en un cartero argentino. ¿Cómo es la historia de Cartas Abiertas, Juan Esteban?
2: Bueno, es que la, la ficción siempre tiene sus causas tan misteriosos, entonces, esta novela nace de una anécdota, una noticia real que yo conocí por allá a finales del 2014. Un amigo muy querido me mandó un recorte de un periódico argentino en el que se contaba la historia de un cartero en la provincia de Córdoba cuya casa fue allanada por la policía por error porque había la sospecha de que ahí funcionaba un expendio de drogas y cuando la policía entra no encuentra la droga pero encuentra miles de cartas regadas y abiertas
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
2: lo llevan preso y cuando le preguntan uh, por qué tenía esas cartas allí, él da un argumento y una razón que a mí me pareció bellísima, inapelable, y es que su suegra era una lectora furibunda de Corín Tellado y de otras ficciones y se había quedado ciega. Entonces, lo que empezó a hacer este cartero fue husmear en esa novela que siempre es la vida de los otros y que se nos revelan las cartas cuando había, y empezó a leerle a esta señora eh, esa novela inconclusa, y ella empezó a intervenir en esas vidas, y opinaba, pues, como, como suelen hacerlo las suegras, con gran determinación. Entonces, cuando yo eh, conocí esa noticia, hice una columna, mi amigo me había mandado esa noticia para que yo hiciera una columna, pero supe también que ahí lo que había era una novela que algún día tenía que escribir, y pues a lo largo de estos años me senté con esa obsesión y, y esa es una de las raíces de Cartas Abiertas.
1: ¿Y ese señor argentino termina convertido en el ilustre payanés que termina escribiendo cartas?
2: Claro, porque entre otras hay como un guiño ahí en el en el nombre del protagonista de mi novela que es un payanés nacido en 1920 o 1921, muy raro, muy anacrónico, desde niño entregado a los gustos más estrafalarios que tienen que ver como con el pasado y su exaltación, entonces le fascinan los libros antiguos, las cartas, y ese personaje, ese protagonista de la novela, se llama Marcelino, Quijano y cuadra, y el nombre es el mismo nombre del cartero maladado argentino, ...ahí yo le hago un, un homenaje más que justo... ...y entonces el protagonista de mi novela... ...es este personaje muy raro... ...que conoce en la Argentina a una mujer ciega con una gran fortuna... ...y entre los dos deciden crear una empresa... ...que consiste en robarles cartas a los carteros... ...para ver si allí hay alguien que esté viviendo una tragedia... ...en la que ellos puedan intervenir como si fueran dioses anónimos y bienhechores y empiezan a, a mejorar la vida de la gente a partir de sus cartas y eso pues los va eh, vinculando con una cantidad de, de peripecias y episodios medio delirantes eh, que desembocan todos en un episodio colombiano que sí es real, que fue el de la paz entre el Estado soberano de Boyacá y el Reino de Bélgica que estuvieron en guerra durante 120 años sin que nadie lo supiera.
1: Eso le quería preguntar, pero estamos a punto de tirarnos la lectura de la novela, ¿no?
2: <risa> no, porque eso usted sabe que, como en las películas, uno cuenta la película y siempre la gente va y la ve, eh, porque en realidad pues yo doy como unas pistas de la trama, la trama tiene que ver con eso, porque sí hay ese ingrediente adicional, además de lo de las cartas, que incluye muchas cosas. La verdad es que pues no no hemos revelado tampoco tanto, mm. pero al final eh, la novela desemboca en ese episodio de la vida colombiana que... Ese, que, ese,
1: que ese es. episodio de la guerra entre Bélgica y Boyacá, ¿es cierto, Juan Esteban?
2: Sí, ese episodio es cierto, eh, como todos los delirios de nuestra historia, que si uno los cuenta en una novela nadie los cree, pero el problema es que ocurrieron, entonces resulta que en 1987 un grandísimo embajador belga que hubo en Colombia que se llamaba Willie Stevens eh, que se llama porque todavía todavía vive y es un gran personaje estaba en, en una reunión en, la, en el Palacio de Nariño y alguien le dijo oiga señor embajador tenga cuidado porque usted está en territorio enemigo y el pobre tipo pues no entendía de lo que le hablaban y se puso a averiguar y descubrió esta leyenda y este mito de que en 1867 un espadón, un, uno de estos militarotes de, les, de los estados soberanos, cuando Colombia era una federación, le había declarado la guerra a Bélgica por un lío de faldas. Y entonces el embajador belga, que yo supongo que no es que tenga tanto que hacer en, en Colombia, pues se lanzó a hacer un proceso de paz y un armisticio que eh, se consagró en los campos de Boyacá ...en un viaje en tren con todo el cuerpo diplomático, expresidente, nuncio apostólico a bordo... ...y ahí se hizo la paz de esa guerra internacional que nuestro país ganó por W. Pero, pero ¿se mantenía vigente el estado de guerra a pesar del armisticio, a pesar de, de todo el, el episodio de la firma del Tratado de Paz? No, pues, o sea, estábamos en guerra entre, entre Boyacá y Bélgica y lo que acaba con esa guerra que dura 123 años es esta, este acuerdo de paz, y, y fue un delirio, pues, de... de ¿Quién, de, de,
1: ¿Quién le declaró la guerra quién?
2: Se la declaró, dice la leyenda, el general Santos Gutiérrez, eh, que se enamoró de la hija de un ingeniero belga que estaba en Boyacá, y el ingeniero belga apenas se da cuenta, pues, de que su hija va a caer en manos... De, de este de caudillo desde los 11 años que no había hecho sino pelear guerras civiles el señor se sale despavorido y rompe ese amor y entonces Santos Gutiérrez se queda con esa espina clavada en el corazón y cuando llega a ser presidente del estado pues se le ocurre que lo mejor es declararle la guerra al reino de Bélgica al rey Leopoldo II y le escribe una carta por supuesto esa carta no llega nunca los pobres boyacenses se arman como si fueran a pelear una guerra civil y se dan cuenta muy pronto de que es imposible llegar a Bélgica pero pero además en ese momento de la vida colombiana hubo muchos episodios parecidos en Santander por ejemplo se le declaró la guerra a Bismarck eh, eh, en, en Antioquia también hubo quienes quisieron en un momento dado declararle la guerra a la reina Victoria y, y eso pues tiene mucho que ver como digo, con la ficción y la leyenda que en la historia colombiana se entreveran siempre con la realidad y uno nunca sabe de qué lado está el delirio
1: pues estos minutos apenas para contar, para enunciar un poquito la historia, para dejarlos intrigados para que se metan en las cartas abiertas de Juan Esteban Constaín que arranca con la historia de un cartero en Argentina y que termina hablando de una increíble guerra entre Boyacá y el Reino de Bélgica todo muy de novela, todo... Un poquito confundiendo la realidad con la, con la ficción. Es un gusto saludarlo, querido Juan Esteban.
2: No, a ustedes mil gracias por estos minutos y un abrazo para todos.
1: Step into the world of power, loyalty